0: Bom dia. Agora são 8h59. o relógio desperta às 6 horas. Mas eu não conseguia acordar. Tentei de todas as maneiras acordar e não conseguia. Nessas duas horas eu tive só sonhos. Não. Escutei o relógio despertar. Tentei levantar, tentei acordar, e o meu olho não abria de jeito nenhum. Eu tive vários sonhos. Primeiro, eu acordei. Eu estava em pé, num barranco. Embaixo de mim era uma pedra, né? uma pedreira. Embaixo tinha uma... era uma praia. E a água já estava chegando quase perto de onde a gente estava. O Igor estava deitado na barraca acima de mim. Embaixo, do lado, assim, uma parte dessa pedreira tinha umas senhoras. Aí eu olhei, tinha um caminho para a praia. Estava o Iago. O Iago subia até essa pedreira com a, com, a, com a onda do mar e descia. Iago é meu neto. Ele subia com a onda do mar e descia, mergulhando, brincando, né? E tinha umas outras pessoas também nessa praia e quando eu tava nesse barranco, assim, como se eu tivesse dormido, sabe? Em pé, encostado na pedreira, assim, né? E eu, de repente, acordasse ali. Eu estava dormindo. E eu falando, Igor, eu, olha como tá esse, esse bar. Ele falou, tá tranquilo, mãe, tá tudo bem. Aí eu não sei como, era, era um pedacinho, meu pé estava, a em que eu estava apoiada dava certinho para o tamanho do meu pé. Então sei que eu saí dali e aí apareceu. Eu estava ainda na praia, eu ainda estava na praia e tinha umas pessoas. parte dos sonhos, assim para me recordar também tá confuso. Assim um o Marco. E todo mundo ia acampar, menos o Igor. Aí o Igor deixou a barraca sob a responsabilidade do Marco, do material de acampamento. Aí eu lembro que em cima da barraca tinha uma espécie de três conchas abertas como se fossem um pássaro. Deixa eu ver o que mais. E ainda na praia, continuei na praia, tinha um senhor com uma menininha conversando. Um cara, não sei ou não, um cara. pouco uns... Uma filha é pequena. A filha devia ter, e por volta de sete anos, a menina. E aí a menina estava eu estava deitada na areia e a menina estava conversando alto com o pai que estava sentado em cima de uma pedra. E ela estava falando sobre a experiência dela com o namoradinho que ela já havia dado beijos. Perguntou o pai dela se o pai dela já havia beijado. Aí o pai dela falou que sim, aí ficaram aquela conversa sobre beijo. Aí ele falou, e você. Aí ela queria dar um beijo nele, na boca. Aí ele falou, é, o homem não sabe beijando a boca de qualquer um de pessoas estranhas. Ela falou, mas eu não sou estranha, eu sou sua filha. Ele falou, mas eu não vou beijar a sua boca. E você já beijou alguma vez? Ela falou, não beijei uma, não beijei duas, não beijei três, não beijei quatro. <risos> Aí, nossa, você já deu esse tudo de beijo? Ela já. Aí ele falou assim, mas eu não posso beijar você. Se eu não me engano, nesse processo ela pediu um beijo pro Igor. A menininha. Também. O Igor não quis beijar, mais. É, é, eu não lembro dessa parte. Eu só lembro que ela pediu um beijo para ele. Eu não sei qual era a relação dele com ela. E aí ela chegou para mim e falou assim... Ela pediu para eu... Ela falou assim, me veste de Maria Madalena?" Aí eu peguei o meu lenço, amarrei na cabeça dela, de lado, peguei esse meu colar que eu uso, coloquei nela um colar, não era exatamente esse não, eu tava com um colar, eu tirei esse colar e coloquei nela, aí o pai dela já não era mais, ela não tava mais com o pai. Uma mulher, não sei se era a avó dela, essa mulher era a Ione, uma amiga minha do Sul. Eu tive contato uma única vez, na minha primeira Huasca. era dona do local onde a gente fez a cerimônia, participou da cerimônia com o pai Fernando, e eu fiz amizade com a Ione. Até hoje a gente conversa pelo WhatsApp, mas nunca mais eu vi a Ione. Eu amo essa mulher. <risos> Bom, enfim. Era a Ione. E aí, ta... aí ela falou assim, nossa, você viu uma luz nela? Na aura dela, alguma coisa assim. E aí quando eu acabei de, arrum de arrumar a menina... Eu falei, seja bem-vinda, Maria Madalena. Eu ainda estava na praia. E aí o sonho mudou completamente. Aí eu ouvi alguém dizendo assim, você vai pegar uns, umas espigas de milho, vai cozinhar no vapor, depois você vai botar um pouquinho d'água vai separar os milhos, separar um pouquinho d'água bater no um liquidificador e fazer um creme, aí você tempera seu gosto. Uma receita de creme de milho. Eu nunca fiz creme de milho na minha vida. Nem nunca tive interesse em fazer creme de milho. Mas enfim. E eu tentando acordar, né? Tentando acordar nesse tempo. Tentava abrir o olho e tentava acordar. Eu não conseguia. E foi isso. A última coisa foi o sonho com a espiga de mínimo, com creme de mínimo. Eu vou fazer receita hoje. E, então foi isso, cara. Muito estranho a gente tentar acordar e não conseguir. Mas não era só isso, não. Eu tô aqui se pensando, as sensações que eu tinha, né, que eu não consigo me recordar. Eu sei que era a sensação de tentar acordar e não conseguir. E aí tá nesse processo aí, vendo exceções, né, e, estando nessa praia, vivendo várias situações nessa praia. Mas o que eu consegui me recordar foi isso. Eu vou desligar agora o.. Eu pode, vou cuidar da manhã. Vou fazer o um rapé. E vou comprar lá o um milho. Se tomara que eu encontre Bom dia pra vocês Boa noite São 21 horas e 15 minutos Hoje eu deixei pra gravar mais tarde né? Gravei de manhã E agora eu tô gravando novamente é, Dando continuidade Bom Fiz o rapé à tarde e acabei de fazer agora à noite, porque eu fiquei montou, montando o altar, remontando o altar, né? em homenagem a Emanjá, daqui a algumas horas nós vamos entrar na força dessa energia, né? dia 2 de fevereiro, dia de Emanjá. E também é um dia de portal muito forte, né? Porque... É o dia 2 do 2 de 22. É um dia em que a gente pode fazer oferendas de gratidão. E um dia também de fazer pedido, né? Às vezes as pessoas falam assim, Ah, eu, não, eu nem faço pedido, né? Por que não faz pedido? É, não sei o que ela está querendo... Que a pessoa está querendo dizer com não faço pedido, né? É, pedir coisas materiais talvez seja isso que ela esteja se referindo. Porque eu sempre faço pedido <risos> nas minhas orações. É, peço força, peço que eu aprenda a amar, que eu consiga observar os meus vícios mentais. vem trazendo de encarnação em encarnação e como vícios eles nos cegam, né? Pedindo força para melhorar como observadora, <risos> porque quando a gente é observadora e a gente, quando a gente está numa conversando ou nos desentendendo com quem nós amamos quando a gente quer que essa pessoa que a gente ama entenda o que a gente está querendo dizer que muitas vezes é, é mais difícil conseguir se comunicar com quem a gente ama é, não concordar com alguma atitude das pessoas que a gente ama torna tudo muito difícil né? porque a pessoa filhos marido né? tomam Toma então, tudo como muito pessoal, né? Quando você não concorda com a atitude daquela pessoa. Com a palavra que aquela pessoa disse. Com a maneira como aquela pessoa está apresentando o pensamento dela. E... Às vezes a gente está falando, olha, eu te amo. Você indo por aí, você vai se machucar. Mas a pessoa... É não, não consegue ver, né? Que ela tá cega naquele momento. Pela raiva, né? principalmente. Tá cega pelo próprio vício dela, né? E a gente está querendo mostrar, olha, não é por aí. Eu já passei por esse caminho. Você vai se machucar. Faça dessa forma que eu acho que vai ser melhor para você. É mais fácil a gente conseguir isso com quem a gente não conhece, porque... O que a gente conhece fica mais difícil. O que convive com a gente 20 anos, 30 anos, 40 anos, uma vida inteira, né? Como filho. E presenciaram, e às vezes até vivenciaram as consequências das nossas escolhas. E presenciaram escolhas que nós fizemos que não foi muito legal, por exemplo, né? que eles não consideraram que tenha sido legal. E aí caí, caímos na rede do julgamento, da crítica, do juiz. E eu não, tô me, eu não me isento de nada, tá? Do que eu falo, eu não me isento de nada. Como ser humano, eu não posso me isentar. Uhum. É, mas eu tento, algumas coisas eu já consigo é, não fazer daquela forma antiga, sabe? Eu acredito no crescimento pessoal. Eu acredito que eu, como. O que é um ser? Eu ser um ser imperfeito. Eu estou em crescimento. Eu estou aqui porque eu ainda não consegui vencer a mim mesma. Então eu estou aqui de novo. Provavelmente eu vou voltar, com certeza eu vou voltar novamente. Para colher o que eu plantei. A escolha é livre. Mas a colheita é obrigatória. Hoje em dia eu entendo que eu planto e colho todo dia. Então, quando eu me vejo em alguma situação desagradável, né, que eu me sinto mal, qualquer situação eu penso, eu estou colhendo. Isso é só uma colheita. Então, eu vou colher o que eu plantei com respeito pensado por que, que eu estou colhendo isso, qual a semente que eu plantei para colher isso. Então, eu vou colher, renovar a terra e plantar novas sementes, para que daqui a um tempo eu colha novas coisas que sejam mais agradáveis, mais harmoniosas, mais bonitas. Né? Então, ao invés de eu colher ervas daninhas, eu colher flores, cheirosas, únicas, né? mas tudo isso depende única e exclusivamente de mim. Não depende do orixá, não depende do mentor, não, me, não depende dos caboclos, só de mim. A função deles não é viver a nossa vida. A função de um mentor é né, eu ficar o tempo todo dizendo o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. A função dele é me alertar, como eu tento fazer, né? às vezes não consigo, principalmente com os meus, de que indo por aquele caminho ali não vai dar certo, é perigoso, vai te, vai te trazer uma queda e que depois você vai ter que colher. <risos> então a função dele é essa. Né, o espiritismo fala muito sobre o mentor né? na igreja católica fala sobre o anjo da guarda né? e por aí vai, né? são só nomes o que interessa é que esse mentor né, ele não é necessariamente superior, eu não gosto de falar sobre espírito superior é espírito que já passou pelo caminho que eu estou passando, aprendeu as lições e agora está em condições de me indicar quando o caminho está errado, porque ele já viveu aquilo. Por isso que ele é me aumentou. Ele tem sintonia comigo. Né? Porque o que eu vivo hoje, ele já viveu em algum momento. Ele já teve quedas parecidas. E aí ele evoluiu, ele conseguiu vencer, aprender, e agora ele está em condições de me guiar. Hoje, ele já tirou o argueiro do olho dele. E ele agora está no processo de tirar o argueiro do meu olho. Porque ele tem condições, ele vai ter empatia por, comigo. Ele vai me amar, ele vai me entender. E me amar, e me aceitar, e me guiar. Porque ele sabe o que eu estou sentindo. ele já passou por tudo isso ele também é um ser em expansão, ele também é um ser em evolução e o papel que ele está vivendo neste momento é o de guia para que ele possa evoluir, me guiando e me ajudar a evoluir como ser guiado por enquanto, só que ele não pode viver a minha vida, ele pode me indicar ele pode me mostrar, ele pode falar a minha mente, ativar a minha visão interior, ativar os meus sentimentos, as minhas emoções, se fazer notar através das suas energias, se conectar a mim, mas ele não pode caminhar o meu caminho. Assim como eu não posso caminhar o caminho dos meus filhos, por mais que eu queira, às vezes eu só tenho que observar e deixar que eles vivam a própria vida, levem os próprios tombos. É minha função é só estar ali e estender a mão para que eles levantem e continuem no caminho. Muitas vezes eles não aceitam também as mãos que eu estendo para eles. Às vezes nem entendem que eu estou estendendo a mão. Assim como o meu mentor me estende a mão nas minhas quedas e, e eu não consigo segurar essa mão também. Então, através do, dessas medicinas sagradas, eu sei que eu cheguei até elas através das guianças, que as pessoas chamam de sincronicidade. Eles me trouxeram até este momento, mas eu tive que fazer a escolha de ficar ou não ficar, de seguir o conselho ou não seguir, de seguir o caminho ou não seguir, tudo está por minha conta. Eles só me mostraram, ó, esse caminho aqui vai ser legal para você, para você alcançar o objetivo que você quer. que ele vai atrás do teu objetivo, né, de crescimento, o que é que você quer, né? Então, olha eles vão te guiando. Se você for pôr, eles te colocam uma pessoa no teu caminho, eles colocam livros no teu caminho, eles colocam música, eles colocam filme, eles fazem tudo. Mas você tem que entender, você tem que estar tá sintonizado, você tem que estar tá aberto para receber. Né? Então é isso, amanhã vai ser um dia para mim... Hoje já está sendo, né? Que eu já, tô, já preparei a casa toda. Amanhã eu vou acordar cedinho, vou lá comprar as ervas e vou fazer um peixe, <risos> né? Dia de manjar. <risos> vou fazer um peixe que é... vou passar a receita para vocês também. É um peixe engraçado porque eu aprendi a fazer esse peixe assistindo um reality show de de comida, sabe? Desses, é... ai. Tempo que eu não assisto esse reality show, eu adorava. Né? Que é um grupo de pessoas, é, chefes, né? Chefes de cozinha, né? E aí, eu assisti um... Eu gostava muito de assistir os um das crianças. Porque eu achava... Eu acho tão lindo criança cozinhando, ali, se interessando por aquilo, né? E aí, um menino de 10 anos, se eu não me engano, ele tinha 9 ou 10 anos, foi quem ganhou esse reality show que eu assisti, e ele ganhou fazendo esse peixe. E eu fiz o peixe, né? E deu certo. E, e, e quando eu faço assim, faz um sucesso esse peixe. E tem tudo a ver com o Emanjá. <risos> porque tem sal grosso. Né? É assim, você pega o peixe. No meu caso, eu vou comprar um peixe aí de um quilo, um quilo e meio mesmo. No máximo, estourando dois quilos. Porque não só para mim mesma, né? Então, eu vou fazer esse peixe... Da seguinte forma, você pega uma forma, forra a forma toda com sal grosso, aí você bota o peixe e vai cobrir o peixe todinho com sal grosso. As pessoas ficam se assim impressionadas, falando, mas o, sal vai ficar total, mas o peixe vai ficar totalmente salgado. Não, não fica. Eu, no meu caso, eu gosto de ervas, então eu posso botar manjericão, coentro, né? Volta do peixe, dentro do peixe. Né? E você vai cobrir completamente essa forma com esse peixe dentro, vai colocar no forno, o que, que vai acontecer? como o sal grosso ele tem água é, o fogo vai secar essa água do sal e o sal vai endurecer e o peixe vai cozinhar dentro do sal o sal vai, vai fazer aquele papel do, é, vai fazer aquele aquela coisa do papel alumínio sabe então aí ele vai cozinhar de dentro para fora, e quando o sal grosso tiver já amorenado assim, né, por fora, ele vai estar tá duro, o peixe tá pronto. Eu geralmente eu só corto muito devagar, né, com cuidado esse esse sal, jogo para um lado para o outro e vou comendo e vou tirando os pedaços do peixe sem tirar da forma, né? Nossa, ficou uma delícia não não pega o, o sal grosso sal fica salgado ou qualquer coisa nesse sentido não sabe tá muito gostoso e, e aí geralmente eu boto um pouquinho de chouriço ou faço um, eu vou fazer um creme de milho eu acho eu creio que eu falei no no, no, no podcast de cedo né que vai se juntar com esse aqui que eu, que eu vi no sonho, né? que eu contei meu sonho. Eu passei o dia todo pensando nesse sonho. Principalmente aquela cena, eu fiquei com a cena, como se fosse uma cena. Eu, como se fosse não, é uma cena. O dia inteiro na minha cabeça, que é eu em pé, com os braços é, é, apoiados na pedreira, né? e abaixo de mim a pedreira, aquela senhora sentada na, na pedra logo embaixo, a, a água do mar subindo, mas não, chegou, não chegava até mim, não subindo de maneira revoltada, não, sabe? Quando a onda vem e quebra aqui. Não, ele não era quando a onda quebrava, não. O mar estava subindo mesmo. A maré estava subindo. É. Mas também tinha onda, sabe? A maré subia, eu via aquele, aquele mar, eu via a pedra fundada assim, o mar quase chegando até mim. Mas, ao mesmo tempo, tinha onda, porque o Iago subia com a onda, e mergulhava com a onda, como se fosse um peixe, sabe, o meu neto. Subia e descia, subia e descia. E o Igor estava acima da minha cabeça, essa pedreira era lisa, e eu, eu não vi o Igor, mas a impressão que eu tinha era que o Igor estava tipo, pegando o sol, sabe? Assim, essa impressão é a impressão que eu, que eu tive no sonho. E eu falava para o Igor, Igor, olha só o mar, o mar está subindo. E eu, eu estava como que presa na, na pedreira com os braços abertos, entendeu? Eu estava como presa e eu falava aí, o vai, tá vindo, Mar tá subindo. Aí ele falava, não se preocupe, mãe, ele não vai te pegar, fica tranquila. E eu fiquei pensando o dia inteiro sobre isso, né? E a menininha que eu falei do sonho que pediu para eu colocar a roupa da Maria Madalena nela, a cigana, né? Tem várias coisas aí ainda para pensar, né? Sobre esse sonho que são, se apresenta como se apresenta como metáfora como como que tem que ser avaliado tem que ser analisado para ser entendido né eles dão o sonho mas não dão o entendimento mas é, eu fiquei com esse sonho na cabeça bom então enfim é isso amanhã ah eu tirei foto do altar né e amanhã aí para para aqueles dois que estão me ouvindo eu sei que tem esses dois ouvintes, né? que é o Everton e a menininha lá de São Paulo, Juliana, linda, gravidíssima, da Agnes. Eu vou enviar a foto para vocês do altar. E amanhã eu envio a foto do peixe. É, muito obrigada pela audiência, pelo amor, pelo carinho, pela atenção. Uma ótima noite. Tenho bons sonhos. E que a força de Emanjá esteja com vocês. Muito axé, muito amor, dessa mãe dos orixás. Odoiá, vivi Iemanjá.